0: Voilà, cette petite introduction est en faite. Euh, on est ravis aujourd'hui d'accueillir Damien Manivel, euh, qui est un cinéaste qu'on a déjà accueilli euh, en vrai plusieurs fois euh, à Marseille, que ce soit au cinéma l'Egyptis ou au cinéma la baleine, pour ses différents films. Euh, Damien, tu as, fait, tu as réalisé quatre longs-métrages et plusieurs courts-métrages. Euh, et aujourd'hui, on va essayer de, de tout rebalayer un petit peu dans, dans l'ordre chronologique et puis au fil... Euh, au fil des histoires, au fil des films, essayer de discuter ensemble de, de ce qui t'agite, de ce qui travaille ton cinéma, puisque c'est une œuvre très cohérente que tu nous donnes, qu'on retrouve, on retrouve certaines obsessions, certains euh, traits de caractère, on va dire, de, de film en film. C'est une œuvre assez délicate à, à l'écoute des bruissements du monde. On entendait les oiseaux tout à l'heure. Euh, voilà, mais aussi très délicate, mais néanmoins intense, avec un regard très attentifs, portés des fois à des petits détails, des petites choses qui deviennent très grandes, qui deviennent d'un seul coup, comme par un effet de zoom, des, des sortes d'épopées, euh, et aussi un univers qui n'est pas dénué d'humour, puisque euh, tes films frôlent souvent avec, euh, avec une sorte de burlesque, mais en mode un peu mineur, donc là aussi c'est des éléments sur lesquels euh, on pourra revenir euh, tout au long de cette discussion, euh, peut-être qu'on peut commencer cet échange en discutant un tout petit peu de, de ton parcours, puisqu'il est assez atypique, tu, tu as commencé par autre chose que par du cinéma, puisque tu étais circassien, tu as dansé aussi avant de faire le freinois, euh, est-ce que tu peux retracer euh, rapidement ce parcours, nous raconter ce que tu as fait avant d'en arriver à faire des films
1: Oui, bah, bonjour à tout le monde, <rire> déjà euh, moi j'ai voilà donc j'ai commencé euh, à l'adolescence j'ai commencé par la, la danse hip hop et la danse hip hop m'a amené euh, à faire du cirque donc après le bac en fait après le bac j'ai fait une année de de formation pour être cascadeur en fait. euh, mais euh, mais voilà c'était surtout parce que je voulais pas aller en fac et que et que j'avais envie d'apprendre les techniques de la cascade mais pas, euh, comment dire, je n'étais pas, je ne pense pas que j'avais envie d'être cascadeur dans ma vie en fait mais j'ai fait cette formation euh, voilà, et je suis rentrée la même année, j'ai passé un concours et je suis rentrée à l'école du cirque à Montpellier et euh, voilà, Donc, je suis partie à Montpellier j'ai fait un an d'école du cirque, après un an d'école du cirque... Euh,
0: euh,
1: j'ai pas trouvé, c'était très intéressant, mais je pense que j'ai pas tout à fait trouvé mon compte, c'était pas ma voie, quoi. et j'ai entrepris de reprendre des études, donc de sociaux, euh, voilà, de, de reprendre la fac et d'arrêter euh, le milieu artistique, on va dire. Euh, mais ça m'a rattrapé parce que euh, voilà, j'ai passé une audition à Marseille, donc, euh, chez Archaos, qui est une compagnie de cirque. Euh, pour laquelle j'ai été prise et, euh, et du coup j'ai bougé à Marseille j'ai déménagé à Marseille et là je suis vraiment rentrée dans le spectacle vivant en tant que, en tant qu'acrobate euh, c'est devenu mon métier mais j'avais euh, voilà j'avais 20 entre 20 et 21 ans donc euh, j'étais jeune et euh, pas forcément prêt à, à je dirais à entamer une carrière à ce moment-là mais euh, mais voilà j'ai été un peu euh, propulsée là-dedans dans, dans le spectacle vivant dans le cirque et c'est via le cirque et tous les spectacles que je faisais et les intervenants que je rencontrais, qui étaient danseurs, les chorégraphes, tous les stages que j'ai pu faire entre les moments de tournée. Parce que dès que j'avais un moment de libre entre les tournées, je... je faisais des stages de danse, en fait. Donc, je voyageais beaucoup et je faisais ça tout le temps pour me former. Et c'est là où, petit à petit, j'ai suis... commencé à bosser dans la danse. En fait. euh... Le truc, c'est qu'en bossant dans la danse, j'ai commencé moi-même à, à m'intéresser à comment monter un spectacle, comment on mettait en scène. Et, euh, et presque à me rendre compte que finalement, j'étais presque plus intéressée par le travail de metteur en scène que par mon travail d'interprète. en fait. Et, euh, et j'ai commencé à monter une compagnie. donc euh, J'ai monté une compagnie, j on a monté des petits spectacles. Et puis, euh, on a mis la vidéo dans ces spectacles-là. Donc tout ça c'est dans un temps très court mais pour moi pas... j'ai eu l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses, c'est entre 20 et 23 ans en fait mais pour moi il s'est passé énormément de choses et, euh, et on tournait euh, je me... on s'est acheté une caméra et on tournait avec des potes euh, tous les week-ends on faisait des films ou... et je filmais beaucoup des danseurs aussi et des circassiens et, euh, et voilà et après 2-3 ans plus tard j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus sérieusement au cinéma donc quand j'avais... Ouais entre 20 et 24 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma. Et, euh, et surtout, je dirais, à me rendre compte qu'on qu peut fabriquer des films et qu'on ne les reçoit pas. Euh, donc c'est très naïf comme pensée, mais, mais ça m'est vraiment apparu très fort, que euh, j'ai consommé des films toute ma jeunesse, mais, euh, mais je ne me suis jamais dit, bah, en fait, ça se fabrique, c'est très concret. Et, euh, et à partir du moment où j'ai eu cette révélation très, très simple, très naïve, euh, je me suis dit, mais c'est génial, il faut absolument que, que je fasse ça. Donc, c'est devenu un peu un, un rêve de, de faire des films. Et, euh, et je ne savais pas trop par où commencer. Donc, euh, voilà, j'ai acheté des bouquins sur le cinéma, j'ai commencé à lire des, à lire des choses, euh, de, des théories, des choses comme ça, à voir du Godard, euh, du Bresson, et à m'intéresser un peu à un cinéma que. que que j'avais pas l'habitude de voir et que j'ai pas vu dans mon dans mon adolescence dans mon enfance voilà j'ai passé le concours de Fémis et du frénois euh, la même année j'ai eu le frénois euh, et après euh, après c'était parti quoi
0: merci et euh, et tu as été très prolifique en un temps assez court quand même parce que quatre courts métrages entre 2007 et 2012 et ensuite Quatre longs métrages entre 2015 et 2019, donc euh, c'est très très prolifique, c'est euh, du, du niveau de Woody Allen euh, Et pour ce faire, mais dans une économie euh, évidemment très bon. différente et pour ce faire, je crois que tu as assez rapidement monté ta propre société de production et ça m'intéresserait que tu nous parles un peu de ça parce que je sais que, que chez toi... le euh, comment dire, les conditions matérielles de production euh, déterminent beaucoup les formes que prennent les, les films. C'est un peu marxiste hein, de dire ça comme ça, mais dans ton cas, ça me semble quand même euh, assez, assez juste. Et donc, pourquoi c'était important pour toi d'avoir le contrôle aussi sur la façon dont tu produisais tes films, l'économie dans laquelle tu les produisais euh.
1: bah, en, en faisant le frein, en fait, au freinois, ce que j'ai eu comme possibilité, c'est… Euh, donc, le freinois dure deux ans. Et en deux ans, euh, on fait, chaque année, on fait un projet, en fait. Donc moi, j'ai euh, euh, proposé aux Frénois et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pris aussi, de faire un film la première année sur la danse, sur des danseurs, et ensuite, la deuxième année, de faire un spectacle interactif. Seulement, quand j'ai fait ce premier film, euh, je suis tellement tombée amoureuse de, de, de ça, de, de la réalisation, que... Euh, j'en ai fait un deuxième l'année d'après. Enfin, je me suis battue pour en faire un deuxième l'année d'après. Donc, en gros, j'ai fait deux films en deux ans. Euh, déjà, c'est un rythme qui me, que je trouvais euh, très bien, euh, entre les moments où on vient de terminer le film, cette espèce de creux où, où il faut repartir et, et quand même laisser un peu de, de temps pour mûrir des nouvelles idées. C'est un rythme qui me plaisait. Euh, et ensuite, ben, au Frénois, en gros, euh, on a un directeur de prod qui nous aide à monter les budgets et tout, mais sinon, on est très seul, euh, c'est-à-dire qu'on doit trouver son équipe, on doit rencontrer les, les techniciens, euh, et on doit avoir un œil sur le budget et techniquement être vraiment dans la fabrication très artisanale, en fait. On est, le, la philosophie, c'est est justement de ne pas être protégé des questions, je dirais, concrètes, économiques. Et ben moi, comme je t'ai dit, j'avais déjà monté ma compagnie avant, donc c'est une idée, euh, cette indépendance-là, c'est une idée qui, qui me plaisait et j'avais envie d'avoir une sorte de véhicule, c'était un peu théorique à l'époque, mais une sorte de véhicule pour pouvoir, euh, euh, bah, par exemple, ça m'est arrivé de vouloir faire un film plus long que ce qu'on m'avait euh, commandé, euh, et du coup, de rajouter un peu d'argent ou... Voilà, ça permettait des choses comme ça, de pouvoir euh, un petit peu engager les gens que j'avais plus envie d'engager, moi. De, de... Voilà, mais au début, honnêtement, c'était pas du tout... Euh, je n'avais pas du tout l'idée de me dire euh, « Je vais faire des longs métrages avec euh, cette boîte de production. En fait. » J'ai juste... Ça coûtait 7500 euros de capital. J'ai monté ça avec des associés. Et c'était plutôt l'idée de trouver une souplesse et de pouvoir aussi euh, faire des petits projets euh, personnels, de les financer. Enfin, voilà. Donc, c'était... Euh... Je ne me suis pas du tout imaginé que je ferais des longs-métrages avec ça. Euh,
0: voilà. C'était un peu dans la même logique artisanale que ce que tu t'expérimentais dans le spectacle vivant. Quoi. Exactement.
1: Ouais, C'était exactement. la continuité. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh... Après, il se trouve que j'ai fait le grec. Donc, le grec, c'est le groupement de recherche et d'essai cinématographique qui s'adresse euh, en fait aux, aux réalisateurs sans producteur pour des premiers films euh, disons professionnels et en fait le grec ils ont exactement la même philosophie, c'est à dire tu, trouves ton, tu montes ton équipe euh, as le nez sur les budgets il euh, y a très peu d'argent donc il faut absolument euh, euh, être très alerte sur ces questions là donc j'ai encore une fois continué à faire des films de cette façon là j'en ai fait deux comme ça j'ai fait la dame au chien dimanche matin euh, voilà et après quand il s'est agi de passer au long métrage euh, étant donné que euh, tout le monde autour de moi me disait euh, maintenant Damien on passe vraiment aux choses sérieuses euh, c'est terminé la bricole et maintenant il faut vraiment, euh, vraiment euh, faire des films à gros budget euh, tout va changer etc moi j'ai cru ce qu'on me disait et, et je me suis dit effectivement ils ont raison et il faut que je change complètement ma méthode de travail donc j'ai complètement changé ma méthode de travail en me disant c'est comme ça que je vais faire des longs métrages c'est comme ça que je vais euh, avancer en fait. sauf que euh, d'une part ça m'a rendu malheureux parce que c'était pas mon truc euh, ça me convenait pas euh... enfin, voilà, il y a surtout cette raison là en fait. ça m'a rendu malheureux et je me suis dit à un moment mais attends euh c'est ça faire du cinéma euh, moi j'arrête, je vais mettre mon énergie ailleurs très très concrètement c'est je pense l'un des seuls moments où je me suis dit j'arrête parce que c'est pas fait pour moi et après quand même j'ai réfléchi, je me suis dit tu sais, tu as réussi à faire des films d'un quart d'heure de 20 minutes euh, tu as déjà des méthodes qui sont effectives et qui peuvent marcher euh, donc fais un long métrage avec tes propres méthodes et en suivant exactement la même façon
2: même en l'améliorant d'une
1: certaine façon, mais en tout cas en suivant euh, toutes ces méthodes qui étaient les miennes sur les courts-métrages et c'est là où j'ai fait un, un premier film qui s'appelle Un jeune poète
0: tout à fait. On va revenir dessus alors peut-être avant de passer précisément sur, euh, de parler précisément des films, j'ai une petite question à poser à, à nos spectateurs euh, n'hésitez pas déjà à activer vos vidéos pour qu'on puisse vous voir parce que ça nous fait plaisir et on a l'impression comme ça de, de parler euh, devant des êtres humains. Euh, et, et ensuite, si vous n'hésitez pas à nous dire par écrit euh, dans l'onglet converser, vous pouvez nous parler euh, les films... Euh, dont vous avez le plus envie qu'on parle, ou que vous avez vu, ou que vous n'avez pas vu, etc. N'hésitez enfin, pas à nous, à nous orienter un petit peu dans cette discussion-là, pas qu'on se mette à parler pendant une demi-heure d'un film que vous n'avez pas vu du tout, et on pourrait vous spoiler la fin, et ce serait terrible. Donc euh, voilà, n'hésitez pas surtout à converser avec nous pendant, pendant cette rencontre. En tout cas, je, commence, je propose qu'on commence par parler d'un de tes courts-métrages avant de, de se lancer sur un jeune poète, peut-être celui que les participants ont pu voir, puisqu'on l'a relayé sur notre page Facebook et il est en accès sur le site euh, du Grec. Euh, je pense à La Dame au chien. Ouais. Voilà, qui a obtenu le prix Jean Vigo, entre autres. Je ne sais pas si, si vous l'avez vu, mais on, on peut en parler un petit peu parce que je trouve qu'il a fondé pas mal de choses dans, dans ton cinéma. Déjà, euh, cette portée au casting des acteurs qu'on retrouve par la suite, euh, je pense à Rémi Tafanel qui ensuite est dans Un jeune poète, oh. ou à la merveilleuse Elsa Voliaston qu'on retrouve dans le dernier film Les enfants de et cette attention que tu as dès le début des ces, ces courts-métrages à donner une place euh, à, à des corps euh, atypiques que tu filmes justement dans leur singularité où tu appuies sur leurs caractéristiques physiques pour euh, euh, construire ton récit et puis même la plastique de, de, de tes films, euh, peut-être nous parler un petit peu de ce rapport-là à l'acteur qui est très très fort dans tout, dans tout ton cinéma euh, et qui j'imagine vient aussi de quelque chose de ton expérience à la fois d'interprète mais aussi d'acteur du spectacle vivant
1: bah, sur, ce film, sur ce film en particulier
0: euh, effectivement je pense que
1: si on compare disons le scénario, parce que c'est un film sur lequel j'avais un scénario, donc c'était une adaptation de, très très libre de d'une nouvelle d'Haruki Murakami. Euh, la nouvelle s'appelle La dernière pelouse de l'après-midi et euh, raconte euh, la rencontre improbable entre euh, un jeune homme qui tond la pelouse euh, qui, qui, dont le métier le job d'été est de tondre les pelouses euh, notamment d'une dame et il fait la rencontre de cette dame qui, euh, qui l'enjoint à, à, euh, à boire de l'alcool avec lui.
0: Euh, et donc on en était où On en était, euh, on était au casting, on en était aux acteurs et, et à leur corps.
1: Voilà, donc euh, je parlais de la dame au chien et, et du fait que, euh, voilà, je, je vous parlais du scénario et du fait que le, cas, le casting a vraiment fait que le film euh, euh, a décollé en fait et a pris une autre, euh, une autre forme et une autre puissance dans le sens où, euh, et notamment par rapport à l'humour dont tu parlais tout à l'heure. Dans le sens où moi j'avais écrit le film pour un adolescent euh, rêveur et, euh, et pour une dame euh, blanche, euh, maigre et, euh, et pour un chien euh, plus normal peut-être que le chien qui est présent dans le film. Et en fait, j'ai rencontré Rémi parce que c'était euh, le, le fils d'une chorégraphe euh, qu'un ami à moi connaissait bien. Et... Euh, Bon, j'ai eu un coup de cœur immédiat et, euh, et on s'est super bien entendu. Et, euh, et voilà, et Rémi, quand il avait 14 ans, c'était vraiment l'adolescent, vraiment, quoi. vraiment dans, toute sa, dans toute sa puissance. Et j'ai rencontré Elsa après. Et Elsa, euh, en fait, euh, pour l'anecdote, euh, je, je l'avais appelé parce que j'avais eu son contact. On m'avait dit que c'était quelqu'un de... D'impressionnant et chercher quelqu'un qui, qui puisse un peu avoir une présence forte. Et, euh, et elle m'a donné rendez-vous dans un café. Donc je suis allée dans ce café. Je me suis assis à une table avec mon petit carnet. Euh, voilà, euh, j'étais un peu en avance pour prendre quelques notes. Elsa est entrée dans le café, qui est son café vraiment. Tout le monde la connaît. Et elle m'a dit elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vue, hein, mais elle m'a dit euh, Damien, viens t'asseoir là. Donc du coup, elle était très, très autoritaire. Euh, je voulais boire un Perrier, je crois qu'on a bu de l'alcool, euh, comme dans le film, et, euh, et à la fin de la discussion, euh, elle m'a dit, euh, écoute, je lis le scénario demain matin, et je te dis si je le fais ou pas. Mais moi, je voulais faire un essai, en fait, avec elle. Je n'avais pas forcément prévu de bosser avec elle. Et, euh, et voilà, et donc en fait, ça, elle m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, euh, ok, je le fais, et donc du coup, j'étais... J'étais pris comme ça, entre, voilà, avec Rémi Elsa, et Elsa. Euh, et le chien, le chien on l'a trouvé, qui est très particulier aussi. Euh, je m'intéressais beaucoup aux, aux peintures de Lucien Freud euh, à cette époque, euh, donc notamment des corps comme ça, très, très humains, je dirais, très, très, mais très voluptueux aussi. Et souvent, il y a des chiens euh, qui sont euh, mis en place dans la composition avec des corps humains, en fait. Donc voilà, le chien je l'ai vraiment rajouté à la nouvelle de Murakami et, euh, et, euh, et j'ai construit ce petit trio voilà, entre ces, ces trois personnages qui sont effectivement très très différents physiquement et qui ont des personnalités très différentes ce que je veux te dire c'est que le, le, le casting m'a surpris c'est à dire euh, j'avais pas écrit pour que ce soit aussi euh, pour que les corps soient aussi mar marquants ou marqués si tu veux Mm -hmm. J'avais écrit quelque chose de plus, euh, une sorte de scénario qui pourrait potentiellement amener des, amener des, une mélancolie, amener des sentiments de, de, comme des solitudes si tu veux. Mais l'humour, je l'avais, l'humour, oui, j'en avais envie, mais je l'avais. Je pense que c'est vraiment Rémi qui l'a, amené avec lui, avec ce qu'il était en fait. Moi, j'ai juste accueilli ça, je l'ai récupéré, j'en ai fait quelque chose, mais euh, euh, je m'attendais pas à ce que ce soit, à ce qu'il y ait du burlesque dans le film.
0: Mm
1: -hmm. à voilà ce point là en tout cas
0: ben ça j'ai l'impression que c'est quelque chose euh, qu'on retrouve aussi tout au long de ta filmographie, c'est cette euh, volonté de se laisser surprendre euh, par ce qui advient à la fois des rencontres euh, mais aussi euh, ce qui se passe sur le lieu du tournage euh, que ce soit euh, des oiseaux qui passent dans le ciel euh, des animaux dont on ne peut pas tout à fait prévoir les réactions même s'ils ont des dresseurs etc. Enfin, d'être euh, attentif comme ça à des, les personnages sont eux-mêmes à l'écoute de ce qui les entoure et le film le devient lui aussi à l'image de ces personnages. Il y a beaucoup ça dans Un jeune poète d'ailleurs euh, également, ouais. où, euh, où le regard de, de Rémi guide euh, le tien, j'ai l'impression. Bah, disons que...
1: Euh, ouais, un bah, jeune poète, c'est vraiment un, un mélange entre Rémi et moi, hein, vraiment, je crois. En tout cas, c'est Rémi à 18 ans, mais c'est... Mais c'est aussi moi, au moment où je fais ce film et où je suis un peu désœuvrée à vrai dire, et, et où je, je tente, j'essaye beaucoup de choses. Et essayer beaucoup de choses, ça veut dire euh, attendre. Pour moi, le cinéma, c'est beaucoup ça c'est beaucoup attendre, regarder et espérer que quelque chose euh, advienne, que quelque chose arrive. Et ça arrive, pas toujours, mais, euh, mais ça arrive. C'est un fait, en fait. Si, si on si on pose la caméra, si on est suffisamment attentif, patient, il, il se passe des choses donc si tu veux dans ma dans ma vie je crois je crois quotidienne je dirais, je crois pas être euh, j'ai pas l'impression d'être particulièrement attentif euh, aux choses euh, et au temps qui passe mais c'est parce que il parce que y a plein de boulot, il y a beaucoup de stress mais les films c'est vraiment l'espace où où je peux avoir ce temps-là en fait et où je peux m'accorder de regarder le monde euh, et vraiment je regarde à travers, enfin je me rends compte de plus en plus que je regarde le monde à travers mes films et euh, et souvent parce que souvent j'ai des questions me demandent pourquoi je travaille sur la lenteur comme ça et, euh, et pour moi je travaille pas particulièrement sur la lenteur c'est euh, juste que j'ai besoin de cet air-là, j'ai besoin de cet espace-là euh, et, et cet espace-là, je le trouve vraiment dans mes films, en fait. C mm. Et donc, du coup, je ne peux pas tricher avec ça parce que c'est assez vital, en fait, pour moi. Voilà, mais en tout cas, pour revenir sur, euh... sur l'humour, le burlesque, euh... parce que je pense que c'est un peu moins présent aujourd'hui dans ce que je fais, mais, euh... mais la... c'est vraiment la rencontre avec Rémi qui amène ça. Euh... Euh... Et où je me dis, ah, tiens, je, je peux faire des choses... Euh, c'est n'est pas des comédies, mais ça, mais ça flirte avec, avec la comédie.
0: Mmh. Bah, on le retrouve enfin, aussi... c'est l'adolescence
1: ouais. aussi, quoi. C'est-à-dire que dans l'adolescence, il y a tellement de, de grandeur et de maladresse à la fois que, que j'ai un regard forcément euh, ouais, un, peu, un peu tendre et cruel là-dessus.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le parc, cette maladresse des adolescents qui, qui frôlent au burlesque. Euh, et aussi dans, dans Takara, où, où là, c'est encore autre chose. Euh, aussi, ça relève aussi de la volonté de se laisser surprendre par son environnement. Par exemple, quand le, le, je sais pas, le petit garçon se met à jouer avec les chiens, qui limitent leur aboiement et qui finit par leur faire peur. Il y a comme ça des, petits, des petites euh, touches de, de comédie qui, qui se distillent un peu partout. Euh, alors que Les Enfants d'Isadora, le, le dernier le, et le premier, où il y a euh, évidemment c'est lié à son sujet, mais une plus grande gravité, on va dire. Euh, Peut-être pour revenir euh, un petit peu à, à un jeune poète avant de, de parler du parc, euh, j'aurais voulu parler de la scène finale qui est très drôle aussi. Alors là, c'est pas du vraiment du burlesque, mais c'est quand même de la comédie. C'est ce contre-champ, on voit bien que pendant tout le film, donc c'est l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, d'un jeune poète qui cherche l'inspiration pendant une semaine de, de retraite spirituelle dans la ville de Sète, euh, en plein été, euh, et euh, qui a énormément de mal à la trouver, et qui a du mal à trouver l'inspiration et, et à rencontrer les autres aussi. Il a, il a un problème de contre-champ, on va dire, pour parler en termes de cinéma. Il ne trouve pas trop son contre-champ, il le cherche dans une jeune femme qui... Ne veut pas de lui. Et du coup, il est extrêmement malheureux. Et le contrechamp, finalement, c'est toi qui lui offres à la fin du film avec cet échange qu'il a. Euh, je vous en dis pas plus. Je vous propose de vous montrer juste un tout petit extrait pour pouvoir en discuter en parlant de quelque chose de précis. Euh, on va on va en parler de ça, savoir euh, qui est qui est ce contrechamp. Alors, je vais partager mon écran en espérant que tout se passe bien. Hop. Voilà, donc je vais vous montrer cet extrait qui dure une minute, euh, j'espère que vous allez bien entendre, normalement le son est activé, l'image aussi, euh, faites-nous des commentaires par écrit si vous avez des problèmes techniques euh, derrière votre ordinateur, mais ça devrait aller, euh, c'est parti.
2: Vous répondez pas. J'ai pu prendre, euh, même appeler quelqu'un de plus, de plus inspiré. Quelqu'un qui, euh, dans un délai de, six, de sept jours, n'aurait hein, pas écrit euh, quatre pages, mais plutôt en bouquin. un bouquin. Quelqu'un d'inspiré, quelqu'un de, de fougueux, quelqu'un qui a. qui a un esprit poétique. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Enfin, je ne sais plus. Un poète d'accord, mais un bon, je ne sais pas. Pas du tout. Oh, juste… Euh un poète parmi les plus méconnus. Mais un bon et un reconnu, non, je ne pense pas.
0: Alors, je m'arrête ici, hein, parce que je ne suis pas sûre que ce soit hyper... Euh, euh, comment dire Est-ce que ça ne plantait pas un peu
1: Non, ça allait pour moi, mais euh, c'était saccadé, quoi.
0: C'est un peu saccadé, malheureusement. C'est vrai que ce n'est pas idéal, la masterclass. Ce n'est pas, pas
1: super, super, mais voilà. Okay.
0: Donc C'est un court extrait de cet échange hein, qui dure encore quelques minutes entre ce jeune poète et Dieu, le réalisateur, l'âme du poète défunt sur la tombe duquel il se recueille, tout ça à la fois. Euh, en tout cas, tu lui offres enfin le contre-champ qu'il n'arrive pas à trouver tout au long du film dans une séquence euh, comique quand même. Euh, tu peux nous en parler un peu de cette séquence finale mmh, pour, pour moi, elle
1: n'est elle est pas, pas comique. Elle est très... Euh... Elle est... alors il y a un, y a un peu d'humour dans le sens où, où, où la première reprise c'est parce qu'il a dit fait chier et que, et que le dialogue s'installe comme ça sur un... mais euh, tout le film il, a, il est allé sur cette tombe et il lui a, il lui a, il a parlé donc c'est la tombe de Paul Valéry et il lui a parlé et il n'a reçu, reçu que du silence depuis le début du film et, et là, euh, là il y a une vraie confrontation quoi cette idée-là, je l'ai eue très, très tard, en fait. Euh, je ne savais pas comment le film devait finir. Euh, donc, cette idée m'est venue euh, vraiment au moment du tournage et plutôt vers la fin. Et, euh, et pour te dire la vérité, euh, alors évidemment, sur un, au niveau du film, au niveau de la fiction, il échange avec le poète, donc il, le grand poète, donc Paul Valéry, c'est un dialogue, mais mon désir sous-jacent, pourquoi j'ai tourné cette scène J'ai tourné cette scène parce que moi, je voulais parler avec Rémi, en fait. Et parce qu'on était, euh, était en train de vivre un tournage euh, éprouvant, euh, difficile, mais, euh, mais super. Hein, mais euh, il, fallait, il fallait une confrontation entre, euh, entre le réalisateur et son acteur, si on veut. Peut-être Rémi pourra en parler. Et, euh, et cette scène-là, elle est venue au dernier moment. C'est la dernière scène qu'on tourne de tout le tournage. Euh, je crois qu'on a un train juste après. Genre à 13h, un truc comme ça. Et elle se fait dans l'urgence. Et euh, je vais un peu chercher Rémi. Rémi vient un peu me chercher. Et il y a quelque chose comme ça, d'une sorte de, de dialogue. Moi, je suis juste derrière la caméra, en fait. Et, et, et je lui parle. Et quand je lui parle, donc sous la forme d'une interview, c'est là où j'ai l'idée, c'est là où je me dis ok, je sais ce que je suis en train de faire là en fait, je mettrai des cartons à la place de ma voix et du coup ça m'a permis d'improviser et de mener un tout petit peu la discussion euh, de la façon euh, à laquelle j'attendais par contre je ne savais pas ce que Rémi allait répondre évidemment ensuite l'autre élément sur cette scène qui, me, qui est une scène qui me tient à cœur, ça me fait un peu bizarre de la revoir, c'est que euh, c'est vraiment un autoportrait c'est vraiment là où je suis à ce moment-là moi aussi, c'est-à-dire je suis aussi complètement dans, la, dans le doute et, euh, et ce que dit Rémi fait vraiment écho à ce que je, ce que je ressens en tant que réalisateur à ce moment-là mais peut-être il peut en parler
0: bah oui Rémi
2: hop là, bonjour <rire>
0: bonjour, salut Rémi
2: alors oui par rapport à la scène de fin ouais c'était justement, oui, la, to la tombe de Paul Valéry. Et c'était un dialogue entre, oui, entre Damien et moi. Et, et oui, ça revient souvent, cette question en festival, c'est que à quoi, à quoi le, le mettre euh, Ça revient aussi, euh, comment dire, en inspiration, je trouve, à, à l'être un jeune poète de Rainer Maria Ilk. Ilk. Où justement le maître poète, donc là c'est Paul Verlaine, euh, pour euh, aider l'élève, donc le jeune poète, à, à devenir de lui-même, de passer à l'âge de passion à raison, à l'âge adulte, il envoie toujours à lui-même. Est-ce que justement euh, cette scène de fin paraît un petit peu comme une conclusion sur euh, sur euh, passer une étape où justement le garçon se rend compte que il faut est-ce que mes vers sont bons, mais pourquoi j'écris vraiment Et le garçon a, a beaucoup de doutes, il espère, il espère directement être connu et, et fort, mais euh, tout ce qu'il a vécu dans le film, comme euh, par exemple, comme, comme vous avez dit, Juliette, euh, qui est nord, malgré le fait qu'il a été malheureux, la poésie apparaît comme l'expérience euh, assumée d'une... De la mélancolie avec elle, de l'amitié avec Enzo, de, de l'ivresse aussi, de la recherche. Et tout ça euh, montre la poésie elle-même. Mais, mais tout d'abord, l'acte poétique, artistique, apparaît surtout comme l'acceptation de ce qu'on est. Et c'est là où, euh, vers la fin, je trouve que mon personnage, ben, moi aussi, parce que c'était très naturel entre Damien et moi, sur euh, le tournage comment ça s'est passé, mais aussi sur… Euh... Non, ça, par... ça sort de ça, de cette… Euh...
1: Alors, Rémi, oui, moi, je me... pardon de te couper, je me souviens d'un truc, oui. c'est que euh, je t'avais dit, euh, on va parler du tournage. Oui, c'est ça. On va parler du ah. film, en fait. On va parler du tournage, on va parler du film, sauf mmh. que à chaque fois que tu veux employer le mot « film », tu vas dire oui. « poème » à la place… Et toute l'expérience du tournage, en fait, tu vas en parler, mais euh, euh, tu vas remplacer film par la poésie, en fait. Tu, ah. Il y avait une règle qui était interdite de parler du film, en fait. Il fallait parler du, de la poésie. Mais en fait, tu parlais de, de l'expérience du tournage à ce moment-là. Oui, je me souviens, ah, autant pour moi. Non, non, mais c'est juste que, je, en le revoyant, je me souviens qu'il y avait cette règle-là du jeu, et qui était qu'on... On se parlait ensemble du tournage et de la difficulté, et des difficultés mmh. qu'on avait, mais en même temps, euh... on transférait ça dans le personnage de fiction qui était ce jeune poète.
2: Ah oui, je me souviens, oui, c'est vrai. Mmh. Avait... Oui. Ah. ah, voilà alors, oui.
0: <rire> mais donc, si je comprends bien, beaucoup euh, de, de ce qui est dans le film est le résultat d'improvisation au moment du tournage
1: ah, énormément ouais, énormément c'est un film très improvisé et, et les poèmes qu'on retrouve dans le film ce sont les poèmes que Rémi euh, a écrits durant le tournage euh, voilà je disais juste euh, pour demain ça serait bien que tu écrives un poème sur l'océan euh, il écrivait un poème euh, le lendemain matin il avait un poème euh, et euh, voilà je lui disais bah tiens euh, tel verbe m'intéresse parce que tu parles d'un poulpe bah tiens est-ce que tu pourrais écrire un poème sur un poulpe et du coup on, on avançait comme ça vraiment de façon très très au jour le jour c'est un film euh, pour scénario si tu veux euh, j'avais écrit 50 situations mais en une phrase un peu comme un poème si on veut euh, Rémi rencontre une jeune fille Rémi va à la plage Rémi boit pour écrire des sortes de situations comme ça mais il n'y avait aucun développement et ensuite, on les testait en fait chaque jour. Donc, euh, ouais, ouais c'était un, une sacrée aventure.
0: Et si je comprends bien, une méthode radicalement différente de celle que tu choisis d'adopter ensuite pour, euh, pour ton deuxième long métrage, Le Parc, non Ou là, pour le coup, on a... Alors peut-être c'est juste une impression euh, de spectateur. Ouais. On, a, on a le sentiment de, de quelque chose de beaucoup plus écrit. En tout cas, ce qui est très marquant, je trouve, dans le parc, c'est que chaque plan correspond à une action. Enfin, chaque plan raconte une histoire. C'est un monde en, en, en lui-même, je trouve, qui, est quasiment, qui vaut quasiment pour lui. D'ailleurs, c'est des plans qui sont assez longs. Il y en a même un, celui où, où la jeune fille du couple reçoit des textos à la tombée de la nuit, qui dure quasiment huit ou neuf minutes, je crois, où on voit le, la nuit qui tombe derrière elle. Et ce plan en lui-même est déjà un, un petit court-métrage. Donc, on a le sentiment que c'est une, une autre démarche mais peut-être que je me trompe et que c'est dans la continuité en fait non non c'est pas du tout notre démarche
1: et il se trouve que c'est marrant que tu parles de ce plan euh, de de Naomi donc c'est au moment où c'est en fait c une scène de rupture avec son petit avec son petit copain et, euh, et en fait cette scène ressemble extrêmement fortement dans la façon dont je l'ai dans la façon dont on l'a construite Ressemble vraiment très très fort à, au, à ce dernier plan d'un jeune poète. C'est-à-dire qu'elle est improvisée. Je crois euh... que c'est
0: Ah, faut suis... couper votre micro. Ah, bon.
1: Et du coup, cette scène, euh, voilà, elle me tient beaucoup à cœur parce que j'étais derrière la caméra aussi, avec, euh, avec Isabelle qui, qui filmait, euh, toute l'équipe, ont été tous là. Et en fait, euh, j'improvise plus ou moins. Euh, les textos qu'elle reçoit en fait je lui dis ce qu'elle reçoit je lui dis ce qu'elle écrit donc elle est en train de, Naomi est en train de composer euh, en direct euh, moi je lui dis euh, il t'écrit ça, il t'envoie ça tu réponds ça donc elle est en train de jouer mais en fait c'est une improvisation qu'on fait à deux elle et moi donc ça ressemble vraiment très très fortement à ce qui s'est passé avec Rémi sur, euh, sur la fin d'un jeune poète euh, la méthode... Euh, c'était sans doute plus structuré, dans le sens où il y avait une structure au film, il y avait vraiment, je savais vraiment où, euh, où ça allait, je savais par exemple qu'il y aurait deux parties dans le film, dans le parc, qu'il y aurait une première partie qui serait cette histoire d'amour très, ouais, très adolescente, très, vraiment les, les prémices de l'amour, vraiment, mais que ça irait jusqu'à la rupture, et qu'ensuite il y aurait la traversée du chagrin, ce que j'appelais la traversée du chagrin. Et je savais que la première partie, ce serait deux adolescents, un garçon et une fille, et que la deuxième partie, ce serait la fille et le gardien du parc. Je savais aussi que tout se passait dans un parc, du début jusqu'à la fin. Après, ce qui se passe à l'intérieur des scènes, je ne savais pas. Ça, on l'a inventé, on l'a on tous inventé au tournage, en fait. Euh... Voilà. Voilà donc c'est vraiment, euh, c'était extrêmement euh, risqué c'était extrêmement risqué et chaque jour, euh, on réécrivait l'histoire avec, euh, avec Isabelle qui, qui était co-scénariste et, et on avançait comme ça dans, ce, dans cette espèce d'aventure, mais vraiment chronologiquement c'est-à-dire qu'on tournait euh, les débuts de ces deux amoureux est-ce que c'est crédible, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, le premier baiser, maintenant après le premier baiser, il faut aller au-delà il faut aller à la rupture et ensuite, on avançait comme ça. et euh, non Vraiment, si je te racontais en détail, enfin, si j'ai des anecdotes, mais c'est ne euh, faut pas faire du cinéma comme ça. quoi C'est-à-dire, euh, la barque, par exemple, il y a une grande scène de, il y a une longue scène de barque à la fin. Euh, ça, cette idée-là, on l'a eue euh, deux, trois jours avant de tourner. qu'il fallait acheter une barque, en fait. Et la mettre sur, un, sur une rivière, enfin, sur un fleuve, je veux dire, sur un lac donc c'était très compliqué donc tu vois les idées elles venaient comme ça vraiment au fur et à mesure et, et voilà on venait de terminer le tournage de la forêt et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'il y a après la forêt bah, après la forêt il y, a une, il y a une échappée en barque donc voilà Donc dans ce système de, de, je dirais de fabrication, de création euh, l'équipe euh, du film joue un rôle euh, énorme et notamment euh, celui de bah, les deux assistants, par exemple, du film, qui était très courageux, c'était euh, « Il faut que vous trouviez une barque, une barque pour euh,
0: demain matin. » Donc,
1: très, 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 très chaud.
0: Heureusement que tu n'avais pas imaginé que ce film aurait cinq parties parce que ce serait peut-être devenu de plus en plus fou. Après la nuit et la barque, on ne sait pas ce qui aurait pu... Euh, ah non, non il fallait, fallait terminer, quoi. Mais on Mais... euh, est... En tant que spectateur, en regardant le film, on a le sentiment que c'est aussi un parcours euh, vers la liberté euh, dans tous les sens du, du terme. C'est-à-dire euh, euh, à la fois euh, formellement, on va dire, puisque l'arrivée de la nuit, on a l'impression qu'elle élargit le cadre comme ça. Même si ce n'est pas le cas, c'est toujours le même format qu'un format assez resserré. On a l'impression que cette nuit qui rentre dans l'image élargit le cadre. Ouais. Euh, et aussi... Euh, Certaines contraintes que vivent les personnages dans la première partie, ils sont dans un parc qui est quand même une nature très domestiquée, euh, voilà, très balisée, euh, où on a un sentiment de, de nature, mais, mais c'est une nature qui, en fait, est complètement cultivée, on va dire. Et puis, dans la deuxième partie du film, on arrive vers quelque chose de plus, euh, bah, de plus sauvage, une partie du parc euh, qui n'est pas entretenue de la même façon, qui d'ailleurs n'est peut-être même plus le parc, puisqu'on comprend aussi qu'on est sûrement dans le rêve de cette jeune femme. Mmh. Et euh, on a sensiblement changer d'espace euh, voilà donc on a l'impression que c'est un film qui va de plus en plus, vers de plus en plus de liberté et de plus en plus d'audace aussi euh, de mise en scène est-ce que tu l'as construit dans, dans l'ordre chronologique quand tu l'as tourné
1: ouais alors on a tout tourné dans l'ordre chronologique après ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis c'est la question du lieu c'est à dire que à partir du moment où j'ai décidé de faire un, un bon métrage qui se passe uniquement dans un parc je me je suis contraint de trouver des solutions à partir de là, en fait. Et, euh, et la solution qu'on a trouvée, c'est euh, le parc mute, le parc se transforme, le parc euh, qui était un parc municipal euh, sur un banc, deux amoureux se rencontrent, le parc progressivement change de visage et évolue. Et, euh, et il devient une sorte de... Parce qu'au début, c'est presque un square, en fait. Et ça devient une sorte de forêt mythologique à la fin du film. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup excité à faire. Si, si tu veux, c'est de, bah, déjà me, me dire ce challenge, comment on fait un film d'une heure et demie dans un parc, juste dans un seul parc. Et ensuite, comment est-ce qu'il peut évoluer, en fait, ce lieu Comment est-ce que le regard qu'on porte sur lui peut changer Et euh, donc, évidemment, ce n'est pas un seul parc c'est un travail je dirais presque d'architecture entre cinq, cinq parcs différents pour trouver cette cohérence et pour trouver cette sorte d'expansion du parc quoi. Et, et ensuite la nuit je ne pensais pas du tout que ce serait aussi onirique pour moi on restait vraiment très, très fort dans le réalisme, on restait dans quelque chose de Enfin, très fort dans le réalisme. Les films ne sont pas, sont pas vraiment euh, réalistes, mais ils, sont, ils flirtent avec la réalité. Quoi. Ils sont comme ça très, très arrimés au réel. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on a tourné cette première scène euh, dans la nuit, à partir du moment où il y a la rupture et où elle reste comme ça dans le parc, euh, là, je regardais les images, je regardais les roches, et je me suis dit, ben... Je peux, maintenant je peux plus reculer d'une certaine façon parce que le film est vraiment passé dans une dimension fantastique. Non, ce n'est pas un film fantastique, mais c'était trop tard, en fait. J'étais obligée d'épouser, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, mais j'étais obligée d'épouser euh, ce que me disait le film, en fait. Et le film me disait, maintenant, Damien, on part dans quelque chose de beaucoup plus onirique euh, et il euh, va falloir que tu assumes euh, ça,
0: c'est aussi la tombée de la nuit, tout naturellement. Oui, ouais,
1: tout, tout, tout à fait. Mais ça, je le découvre, moi, quand je vois les roches, en fait. Mm. Je découvre que ce gardien. Que... Et puis, évidemment, il y a eu cette idée de la marche à reculons. Et, euh... Et qui est très étrange. Mais pour moi, dans ma tête, cette idée, je a... elle m'a été inspirée par. Enfin, je pensais beaucoup à. À Pinabaush à ce moment-là et, et comme ça j'ai même été inspirée par la danse si tu veux. Mais je pensais pas que ça fe, ferait décoller le film à cet endroit-là en fait.
0: Oui oui ah. c'est assez impressionnant il y a vraiment un, un tournant euh, et, et qui va je pense aussi avec euh, avec la, la question du rêve du sommeil et ça me permet peut-être de faire la transition avec le euh, film suivant Sakara, qui est un film très différent euh, du, du, du parc euh, que tu tournes au Japon avec un co-réalisateur, -ré Kohei Igarashi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait une fugue. On va, dire, on va résumer ça comme ça, même si on pourrait le dire autrement. Et euh, le sommeil est aussi très important dans le film. C'est un petit garçon qui s'endort beaucoup, euh, mm -hmm. à un tel point qu'il y a certains moments où on se demande si... Enfin, J'extrapole peut-être un peu, mais en même temps, tes films laissent vraiment la place au spectateur, je trouve, de se raconter des histoires. Donc moi, c'est peut-être celle que je me raconte à certains moments, que certains passages seraient peut-être des rêves. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça de la place du sommeil dans, dans tes films enfin, notamment dans, dans, ces deux, dans ces deux là en fait, dans le parc et dans Takara où je trouve qu'ils euh, sont assez importants pour laisser cette place à, à l'onirisme et puis euh, aux possibilités pour le spectateur de se raconter des histoires
1: bah, je ne l'ai pas vraiment conscientisé après j'aime bien filmer les gens qui, qui dorment je trouve ça, je trouve ça beau euh, et après pour être tout à fait honnête avec toi euh, c'est juste qu'il s'endormait partout en fait le, le petit quoi. donc du coup on s'est on, on servi de ça et, et on a intégré en fait c'est à dire que Takara donc le petit garçon qui avait, il avait 6 ans à l'époque et, euh, et avec Igarashi donc mon co-réalisateur co on, on, on plaisantait souvent on se disait que c'était lui, lui le réalisateur en fait parce que on, on, on l'a beaucoup suivi, en fait. Quand il était triste, on savait qu'on pouvait obtenir une scène triste. Ou plus, tu vois, travailler vraiment sur ce chagrin de l'absence du père. Euh, quand il était content et qu'il avait envie de jouer, on savait qu'on pouvait le faire jouer. Euh, S'il euh, avait faim, on pouvait le faire la scène de manger une mandarine. On était vraiment très, très, soumis, à... très soumis à lui, en fait. Et bah parce que on avait choisi un, un gamin du coin euh, qui est génial mais qui est pas du tout acteur et que euh, et que ça éclate plus de de nous rencontrer et plus que de travailler en fait et lui lui il a vu ça comme euh, si, je sais pas comme s'il avait quatre euh, mamans et six papas en plus euh, que d'habitude quoi tu vois donc du coup il y avait vraiment un truc très très ludique et et on l'a suivi et on l'a suivi, donc les moments où il dort, il dort, toujours, il dort toujours vraiment quand il dort dans le film. Dans la voiture, il dort comme, euh, voilà, comme un bébé, euh, à la scène de fin, euh, quand son père vient le voir dans la chambre, euh, qui est une scène qui moi me touche beaucoup, mais qui est quasiment improvisée, où on a vraiment dit au père, euh, je crois qu'on n'a rien dit au père, on lui a juste dit tu rentres dans sa chambre. quoi et il rentre dans la chambre de son, de son fils, mais nous on est tous là avec la caméra, on est en train de filmer, et il se pose, et il y a tout ce temps où il regarde le visage de son fils, où il s'allonge à côté, et il y a juste un moment où le fils, donc Takara, qui est en train de vraiment dormir, détourne le visage, en fait. comme s'il lui disait, euh, je t'en veux, je t'en veux de ne pas être présent, moi c'est comme ça que je, je le lis en tout cas quand, quand je vois le film et, euh, mais il est vraiment en train de dormir ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très impressionnant sur le, sur le sommeil justement et après non il, ouais, il, c'est son sac à dos c'est sa démarche c'est ses jeux voilà, on a vraiment suivi c'est vraiment un portrait de, de lui et nous on s'adapte
0: et d'ailleurs, le film porte son nom, mais comme c'est le cas dans tous tes films, tous les personnages de tes films portent le nom de leurs acteurs, de ceux qui les jouent. Euh, je trouve que ça raconte beaucoup aussi de cette attention que, que tu as aux personnes que tu filmes et de ce que tu gardes d'eux dans ton film sans chercher à les faire interpréter quelque chose.
1: Ouais. Alors ça, tu, tu sais, ça vient d'un truc très particulier parce que je crois que maintenant j'arrive à m'en défaire. Euh, enfin j'ai l'impression, mais ça vient d'un truc très particulier, ça vient vraiment de mon incapacité à... sur ces films-là, à, à croire qu'ils sont quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à y croire, en fait. Pendant des années, par exemple, quand j'écrivais des scénarios, euh, ça m'était impossible de nommer, d'inventer un prénom pour un personnage. Donc ça vient vraiment d'un problème que j'ai très concret, que je ne, je ne crois pas, au quand j'écris un scénario, alors maintenant là ça a changé, mais, mais pendant toutes ces années-là, je n'arrive pas à y croire, -à je, je ça ne me parle pas, quoi si tu veux appeler, euh, une fille qui s'appelle euh, Eleonore l'appelait Cécile, pour moi ça n'a aucun sens, et je crois que c'est parce que, euh... Beaucoup, beaucoup de choses reposent sur les acteurs justement, en fait. Du coup, et beaucoup sur les lieux, mais beaucoup sur les acteurs. Du coup, j'ai besoin de les nommer pour me dire euh, c'est bien cette personne-là, parce que à chaque fois sur ces films-là, hein, en tout cas sur ces trois films-là, à chaque fois que j'ai eu des doutes, à chaque fois que j'ai traversé des moments difficiles dans la création, que ce soit au tournage ou à l'écriture, à chaque fois le truc que je me dis c'est reviens à ton émotion, à l'émotion que te procure cette personne. Donc, dans un jeune poète, ça ne va pas. Je, ce qu'on fait, j'aime n'aime pas ce qu'on fait. ça ne va pas. Je me dis, OK, mais reviens Rémi, reviens Rémi. Elsa, c'est pareil. Alors, reviens Elsa, reviens Naomi. Et à chaque fois que je, que je reviens à eux, donc finalement à ce que j'ai ressenti quand je les ai rencontrés ou à des conversations qu'on a, je me dis, mais en fait, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que le, le sous-texte du film, je dirais même le, le noyau, le cœur du film, c'est le portrait d'une personne. Cette personne, moi, je la trouve belle. À partir de ce moment-là, je, je, je vais y arriver. On va, on, je vais réussir à faire quelque chose. Mais il faut que je me remette tout ça en tête quand, quand j'ai quand l'impression de, de perdre un peu le fil. Je me remette face à la personne et me dire, non, tu fais des films, ça raconte des histoires. Il y a peut-être un sujet. Euh, voilà, et, euh, éventuellement, ça peut raconter des choses... Euh, profonde, mais le, la base, pour, ce pourquoi je fais un film, c'est pour filmer quelqu'un, ça c'est clair et net et ça sera toujours le cas je crois en fait, donc en fait ça c'est simple, parce que c'est juste poser une caméra et filmer quelqu'un. Hmm.
0: Super, filmer quelqu'un et aussi la, la façon dont il interagit avec... Euh... Ce qui l'entoure, et de façon très simple, juste le paysage dans ta carasse, c'est une des très belles dimensions du film. C'est son épure, le fait que tu filmes dans un décor enneigé, où on voit finalement affleurer peu de formes parce que tout est recouvert par un épais manteau de neige, et où finalement, le personnage devient une petite silhouette qui dessine des lignes. C'est quasiment de l'art abstrait. C'est des lignes dessinées, un petit point qui forme une ligne dans un écran blanc. Et ça, c'est très jolie, je pense que c'est enfin, très beau, même c'est là où tu as, tu as poussé le plus loin ta recherche, en tout cas sur, sur la dimension plastique de, de ton image. Et je me demandais dans quelle mesure ça venait ou pas du tout de la collaboration avec Igarashi et, et si tu pouvais nous en parler un petit peu comment ça se passe euh, à un moment, comment ça vient... Moi, j'ai pas vu ces films à Igarashi, mais comment ça vient bouleverser les, ton projet, la forme que tu as envie de lui donner, euh, etc. Bah, déjà,
1: c'est Igarashi qui a qui a décidé de... Enfin, qui... En fait, si tu veux, euh... Garashi, c'est un, un copain. Avant tout, c'est un, un ami. On s'est rencontrés à Locarno. Euh, J'aimais ses films. Il aimait les miens. Et... et un soir, à... quand on était au Japon, un soir, on s'est dit, on va faire un film ensemble. Et tu vois, il était 3h du matin. Euh... On n'était pas frais-frais. Et, et, euh... et on a balancé ça un peu comme ça, tu vois. Et le lendemain, on s'est... On s'est vu et je lui ai dit euh, « Tu te souviens de quoi on a parlé hier ?» Il me dit « Ouais, ouais, ouais. » Et euh, bien sûr, et je lui ai dit « On le fait ce film ou pas ?» Il me dit « Ouais, on le fait. » Donc lui, il ne parle pas anglais. Moi, je parle un peu japonais, mais on ne peut pas aller dans des conversations, si tu veux. Euh, euh, mais c'est bien. C'est bien, parce que du coup, on ne se perd pas dans de la théorie euh, un peu théorique, si tu veux. Et, euh, et du coup, euh, on est un peu... Euh, c'est parfois ce sentiment quand tu parles une langue étrangère même si tu la parles mal que parfois tu arrives à être presque plus sincère et, et, et dire les choses qui te tiennent le plus, le plus à cœur. En fait. du coup on a commencé sur cette question toute bête es, on s'est dit euh, qu'est-ce que tu veux filmer le plus aujourd'hui à, à ton âge, euh, maintenant, maintenant qu'est-ce que tu veux filmer le plus et lui il a répondu illico qui il voulait filmer un enfant ce qui n'était pas mon cas forcément et moi j'ai répondu illico que je voulais filmer la neige et donc, à partir de ce moment-là, on est parti dans, ce, dans cette idée-là et on a écrit quelques mots. Je m'en souviens très bien, parce qu'on avait un blog, on a tenu un blog, en fait, qui est encore en ligne sur tout le, tout le temps de la création, en fait, sur toute l'écriture du scénario. Donc, c'est un blog qui, qui dure plusieurs mois. Et on avait écrit ces quelques mots. On avait écrit euh, « donc enfant »,« neige euh, »,« banlieue »,« chien », et je crois que c'est tout, <rire> un truc comme ça. Bon, qui sont des éléments qu'on retrouve dans le film. Mais tu vois, c'est une façon de créer très... très... On commence vraiment sur du, sur du, sur du basique, quoi. On n'est pas dans un truc très ambitieux, on commence vraiment sur du basique, quelques mots. Et, euh... et après, on a beaucoup échangé sur nos souvenirs d'enfance. On sait... Mais ce qui est assez logique, hein, que bien qu'il soit japonais et que je sois... Français, euh, il y avait beaucoup de choses qui revenaient, euh, beaucoup de points communs dans mon souvenir d'enfance. Euh, une de ces choses, c'était notamment euh, un sentiment de véridique ou pas, mais en tout cas un sentiment d'absence du père, en tout cas de la figure paternelle. Euh, un sentiment très fort de solitude, euh, de jeu, euh, mais voilà, quelque chose de très solitaire en fait. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a construit ce film. Euh, ce que ça a changé, c'est étrange, parce que lui répondrait à peu près la même chose, je pense. Ça n'a pas changé énormément de choses, finalement. Euh, ce qui est bizarre. Mais par exemple, moi, tourner au Japon, ça fait des années que j'avais envie de tourner au Japon, mais je me l'interdisais parce que je pensais que je n'avais pas assez euh, les, les lieux dans les yeux, en fait, que je n'avais pas assez vu, en fait. Et donc, que je ne saurais pas le filmer. Mais honnêtement, dès le premier jour de tournage, euh, euh, on s'est installé, la caméra, tout ça, on a commencé à filmer, et en fait, euh, pareil, hein, révélation très naïve, mais je me suis dit, mais je suis en train de faire exactement la même chose qu'à Poitiers ou, ou en banlieue parisienne, en fait. À chaque fois que je fais un film, c'est exactement le même endroit, en fait. Donc l'endroit qui est l'endroit de l'imaginaire en fait, euh, finalement euh, a peu à voir avec le pays dans lequel je filme. Alors évidemment je reçois des choses du Japon, je reçois des choses de Takara, de cette culture-là, etc. Mais, mais quand on filme, on, on est dans un ailleurs, on est dans un, vraiment dans un monde imaginaire, on n'est ni au Japon ni en France. Et, euh, voilà. et puis pour finir, par rapport à la, co la collaboration avec Higarashi, euh, on a pris le risque de jamais se dire « Toi, tu vas t'occuper de ça et moi, je vais m'occuper de ça. » On ne s'est pas partagé les tâches. On a laissé les, les tâches se partager au fur et à mesure du tournage. Euh, voilà. Tout en se disant, euh, l'enjeu, c'est quand même aussi de rester amis à la fin de ce film. Euh, et ça on a réussi à le faire ça, je suis assez contente pour ça aussi c'est que humainement on a réussi à ne pas, se... pas se perdre euh, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne referais pas à mon avis de collaboration comme ça Alors, on ne sait pas ce qui se passe hein, mais pourquoi je ne le referais pas je pense que c'est mettre l'amitié en... beaucoup trop en risque en fait. et là en fait c'était tellement la galère avec Takara qui avait 6 ans, il neigeait tout le temps euh, on avançait tellement à l'aveugle avec ce, ce scénario qui était aussi très très fin, qui était, qui était presque une ligne comme ça très très ténue, qu'on euh, qu s'est pas engueulé euh, évidemment. Il y avait des moments de stress, des moments difficiles, mais euh, on était toujours toujours en train de se dire Ok, comment faire pour que Takara. Euh, euh, soit fasse ce qu'on veut, soit fasse des choses intéressantes qu'on puisse suivre, en tout cas on était toujours en train de le suivre et de régler des problèmes donc on n'avait pas le temps de se dire ouais ton idée elle est un peu nulle ou moi j'ai une meilleure idée que toi ou et tout ça n'existait pas en fait on était vraiment 100% dans euh, la fabrication
0: ok merci euh, juste avant de, de parler un petit peu de, de ton dernier long métrage Les enfants d'Isadora qui est sorti il n'y a pas si longtemps euh, je m'assure que je ne perds pas les participants vous êtes toujours là c'est déjà bien mais euh, si vous voulez euh, intervenir ou, euh, ou par écrit nous dire des choses euh, euh, n'hésitez pas à le faire hein, tout au long de, de la rencontre vraiment vos, vos retours vos remarques vos questions sont, sont les bienvenues euh... ouais, je vais ajouter un petit truc sur
1: Takara excuse-moi Ouais. C'est beaucoup inspiré d'un illustrateur, euh, d'un dessinateur japonais qui s'appelle euh, Rokuro Taniuchi J'ai mis le nom là, euh, s'il y en a que ça intéresse, d'aller voir ses dessins. C'est des dessins qui, ça ressemble vraiment beaucoup au film. En fait, okay. euh, c'est toujours des, donc c'est des autoportraits de lui enfant dans des paysages. Euh, Soit enneigé, soit printemps, la saison, le, la question de la saison est très très présente et c'est très mélancolique et voilà pour ceux que ça intéresse, moi c'est un dessinateur que j'aime beaucoup et, et, et on a un peu suivi son, son esprit entre guillemets quand on a
0: fait ce, cette création. Mmh. Euh... Alors Pour passer aux enfants d'Isadora, euh, peut-être j'aimerais bien qu'on parle de la figure de, de l'esquisse. Bon, dans, dans Takara, il y a un dessin qui, quand même, euh, est la raison première du départ du personnage de la maison. Il veut amener le dessin euh, à son père. Et, ouais. euh, et le film, comme ça, euh, prend aussi beaucoup la forme du dessin. On a parlé de ces lignes que construit le parcours du personnage dans un espace blanc. Ça forme comme, comme des dessins. Quelque chose de très simple, comme ça, de très esquissé. Et il y a aussi cette idée de l'esquisse, je trouve, dans « Les enfants d'Isadora ». Donc, « Les enfants d'Isadora », pour dernier long-métrage, qui était à Locarno, qui a eu le « Léopard », de la meilleure réalisation à Locarno, qui raconte euh, la transmission d'une danse, donc « La mère », une danse d'Isadora Duncan, dont se saisissent de façon extrêmement différente euh, quatre femmes. Euh, et là aussi, tu filmes pas les danses achevées, finies, parfaites, euh, offertes au regard du spectateur dans leur forme aboutie, mais le processus qui fait qu'une qu danse devient sienne. Et là aussi, il y a l'idée quand même d'esquisse. Alors, on n'est plus dans le domaine graphique du dessin, mais de, de quelque chose euh, voilà, d'esquisser, de commencer, mais pas encore tout à fait fini. Euh, et c'est souvent ça qui t'intéresse non dans le, dans les gens et dans le réel c'est ce cette forme de, de mouvement d'appropriation mais qui est pas dans la perfection mais qui est dans la recherche quoi. Mmh.
1: ouais 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 après si tu veux l'idée du dessin c'est aussi de comment dire en fait si je si je filme quelqu'un euh, je filme une action par exemple euh, il y a toujours un, un sous-texte, en fait. Je peux filmer... Si je filme quelqu'un en train de, je sais pas, boire un verre d'eau, ça ne m'intéresse pas de filmer quelqu'un qui boit un verre d'eau. Donc, il faut que j'aille chercher ce qui m'intéresse dans cette scène où le personnage boit un verre d'eau. Et ce qui va m'intéresser quand quelqu'un boit un verre d'eau, ça... ça peut être... Euh... Comment dire ça peut être la vitesse à laquelle il va boire le verre d'eau, ça peut être euh, le fait qu'il euh, boit trop vite et que ça procure, euh, je ne sais pas, euh, il s'étouffe avec le verre d'eau. Euh, ça peut être euh, la façon dont il va bouger, euh, dont il va bouger son bras ou dont il va reposer le verre d'eau, le bruit que fait le verre d'eau. Ce que je veux dire, c'est que la difficulté quand on fait ce, ce travail-là, en, en gros, c'est toujours de voir derrière l'image, en fait. Je ne filme jamais ce que je. Ce qui est écrit, euh, tu vois, il y a toujours quelque chose derrière. Ça, je pense que c'est un processus, si tu veux, de comme si on enlevait, comme si on retirait en fait, des voiles à l'image, en fait. On lui enlève euh, des choses et ça va vers le dessin, en fait. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que finalement, ça va vers le détail, ça va vers le dessin. Mais c'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire qu'au début, euh, euh, par exemple en tournage je peux tourner une scène et au début ça ne marche pas en fait mais ça ne marche pas parce que juste je ne suis pas prêt parce que je ne vois pas je vois pas ce qui est intéressant dans cette scène euh, quand Elsa euh, euh, dans le dernier film donc, est dans une sorte de, de pizzeria il, est, il doit être 22h30 elle sort d'un spectacle de danse et elle mange des spaghettis au début je pose la caméra c'est le premier plan qu'on fait avec elle hein, du film je pose la caméra, ça ne marche pas du tout ça ne marche pas du tout parce que je ne sais, je, je sais pas ce que je fais. Je ne sais, je sais, je sais pas ce qui m'intéresse là-dedans. Et puis, je lui donne quelques indications. Et au fur et à mesure, je commence à voir en fait ce qui m'intéresse dans, dans sa façon de manger des spaghettis, dans la façon dont elle repose sa fourchette, dont elle va mettre ses lunettes, et elle va glisser sa main dans son sac et puis elle va lire « Ouvrir le programme euh, ». Tu, tu vois, j'essaye d'aller comme ça vers le, ce qu'on pourrait appeler le dessin, c'est-à-dire euh, rendre. Euh, C'est un peu la différence entre la télé et le cinéma pour moi. C'est-à-dire euh, rendre vraiment euh, que l'image parle d'autre chose en fait, que ce qu'on voit. En fait. Qui a une dimension cachée, qui, est, qui est... Et que manger des spaghettis devienne intéressant, en fait. Et pas que de je mange des spaghettis. Tu vois. Et euh, et voilà, donc je suis très sensible au dessin euh, aussi comme source d'inspiration. Euh, là, j par exemple, j'ai passé euh, la journée à, à chercher des, des dessins, des croquis de, de coraux, du peintre Corot. Euh, voilà. Parce que, euh, parce que ces dessins euh, me parlent et, et m'inspirent. Et, et voilà, il y a une simplicité dans le dessin qui me fait beaucoup, beaucoup penser au cinéma. En tout cas, à mmh. ce que
0: je cherche au cinéma. Et dans, dans cette attention portée au, au mouvement et à leur, euh, leur intention, leur sens caché, il y a aussi quelque chose qui vient de la danse. Moi, j'ai eu l'impression, en voyant les enfants d'Isadora, que les personnages dansaient autant quand ils ne dansaient pas que quand ils dansaient, enfin, le, que le moindre de leurs mouvements, notamment Elsa Bollystone à, à la fin du film, quand elle rentre chez elle avec sa canne, sa façon de marcher, de monter les escaliers pour rentrer dans le, dans le restaurant, de rentrer dans son appartement. Quand elle ferme son rideau, avant le moment où elle se met à danser euh, à la fin du film, il y a une continuité euh, totale entre ce geste de fermer le rideau et commencer à danser. Quand elle ferme le rideau, est déjà, elle est déjà en train de danser. En fait, tes personnages dansent à tous les moments du film. Et je pense que... J'ai l'impression que danser, c'est quand on met une intention particulière dans un geste, il devient de la danse parce qu'on est attentif à, à, à l'intensité du, du moins de mouvement. Et... Euh, dans la façon que tu as filmé tes personnages, tu les fais danser alors même qu'ils ne dansent pas Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Après,
1: c'est... Ce qui... Moi, c'est ce qui... Je vois ça chez plein d'autres cinéastes, en fait. Et j'admire ça chez beaucoup de cinéastes. Après, on peut... on peut appeler ça de la danse, mais... En tout cas, il y a du geste, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une... Il y a une... Il y, a une, il y a un plaisir de voir des gens bouger, il y a un plaisir de, de filmer des gestes, en particulier de suivre des gestes, et là sur cette dernière scène dont tu parles, c'était vraiment l'idée d'une accumulation de gestes qui fait naître la danse en fait une sorte de... de elle arrose la plante elle, elle, elle brûle de l'encens il y a vraiment quelque chose comme ça qui se dépose dans cette accumulation, dans cette répétition de gestes dans cette accumulation mais euh, et voilà, je ne peux pas vraiment théoriser là-dessus dans le sens où c'est euh, ce qui me touche le plus en fait. Quand, quand je vois un film, c'est ce qui m'émeut le plus euh, c'est les gestes. Et, euh, et ça me parle très fort. Ça me parle très, très fort. Donc évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de rupture entre les moments dits dansés et les moments de quotidien. Euh, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai éludé et que j'ai ellipsé les moments purement dansés et que je reste plus sur des moments de répétition, sur euh, l'échauffement, sur euh, j'entre dans le studio, je, je pose mon manteau euh, je me déshabille, je m'habille euh, je réfléchis je regarde, euh, je pose un pied devant l'autre, des choses très très simples qui sont un peu le qui tourne autour de la danse, en fait, afin que des scènes du, du style euh, « euh, je suis dans un bus, juste dans un car » ou euh, « dans un tramway » ou, ou « je marche dans un parc » puissent se fondre, en fait, à cette, euh, à cette totalité, je dirais, de gestes. Tu sais, dans les comédies musicales, euh, les moments que je trouve les plus beaux, je pense que je ne suis pas le seul, hein, parce que c'est des, des les moments où l'émotion affleure, c'est vraiment les moments de transition entre le quotidien et la danse. C'est deux personnages qui discutent, qui, qui descendent des escaliers, et tout d'un coup, il y a un petit pas qui amène un deuxième et qui amène un troisième. Et, et c'est surtout, plus que la danse, c'est surtout ce, ce petit moment où, bah, où on passe dans autre chose qui, moi, me, 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 me touche particulièrement. Donc ce film, j'avais ça en tête aussi. Voilà, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. mais
0: enfin, En tout cas, ça se ressent. Oui, ça doit être dur à, à faire, mais, mais ça, ça passe. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, dames. Si vous avez envie de livrer votre ressenti, de poser des questions, vous pouvez, euh, dès maintenant, lever la main. donc les participants, en dessous de la liste des participants, vous avez une option Lever la main. Et vous pouvez aussi poser vos questions par écrit. Et voilà. Je. Dès que je vois vos réactions, je, je vous donne la parole. En tout cas, ce qui est de très beau aussi euh, dont j'aurais voulu qu'on parle dans Les enfants d'Isadora, euh, c'est l'idée de la transmission, euh, la transmission de cette danse. Euh, tout ce qui est dit aussi, les, les paroles que tu, que tu nous transmets d'Isadora Duncan sur le fait que chacun doit trouver sa danse, sur le fait que ce n'est pas ma danse, mais quelque chose qui est ancestral et que que je vis maintenant parce que je, je vis cette, là, en l'occurrence cette douleur. Euh, et il y, y a l'idée comme ça de la transmission, euh, de, la, de la contagion aussi presque. Enfin, excusez-moi en période de coronavirus d'employer de, ce terme, mais il y a, a l'idée de la contagion euh, avec euh, le spectacle. J'aurais voulu vous montrer l'extrait, mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas très concluant, je trouve, euh, les extraits comme ça sur Zoom. Euh, mais le, le, le passage de la représentation, où Elsa Voliaston, le troisième personnage, voit la, la pièce jouée par Manon, le, le deuxième personnage. Et où il y a la transmission de cette danse qui se fait. Et c'est de transmission en transmission. Le, Agathe Bonitzer, au début du film, euh, c'est une transmission directe, Isard de Dradenkan, à travers euh, les partitions qui lui permettent de travailler la danse à travers le livre où, où elle apprend ce que pensait Isadora Duncan, enfin, il est question de transmission, soit d'un personnage à un autre, soit d'Isadora Duncan à un personnage, et évidemment du film au spectateur. Mmh. Donc il y a cette idée comme ça de, de, de contagion qui est très belle dans le film et euh, qui, qui fait un flux, quelque chose de continu. Euh. Voilà, Je sais pas exactement où je voulais en venir, mais je voulais juste livrer ce que j'ai ressenti et pensé en, en attendant vos questions, évidemment.
1: C'est... Euh... Je pense que c'est aussi, donc évidemment, enfin, tout ce que tu dis est très, très juste, en tout cas sur, sur toutes les dimensions, et, et, et qu'on part vraiment, on déterre vraiment une danse qui a, qui a, qui a 100 ans, euh, qu'on la déterre et qu'on l'actualise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle -ce qu peut nous raconter aujourd'hui est-ce qu'elle euh, Donc ça concerne les personnages du film, c'est-à-dire ces quatre femmes, en quoi cette danse peut les, peut les regarder sur le sentiment maternel, sur, sur la question de la peine, du chagrin, de la, de la, de la tragédie euh, et de la transformation de la douleur. Mais, mais c'est évidemment, euh, c'est un film qui regarde le spectateur, c'est un film qui demande au spectateur, euh, qui pose la même question en fait. Euh, donc c'est donc une expérience aussi pour moi, c'est-à-dire euh, de voir si ces gestes-là qui ont, euh, qui ont 100 ans est-ce qu'ils sont poussiéreux euh, inadaptés euh, obsolètes ou est-ce que des gestes qui ont été fabriqués, inventés par cette femme après la tragédie de la perte de ses deux enfants je l'imagine dans un studio seul dans ce studio au rideau bleu comme elle, comme elle en parle dans son livre dans, dans ma vie en train de créer ces gestes là est-ce que 100 ans après, moi je les filme est-ce que ils sont porteurs d'émotions. Est-ce que ça marche, en gros Et ça, c'est une question qui est, c'est ça qui m'intéresse en, en tout premier lieu. Alors moi, je crois que oui, je crois que ça marche, mais je le saurais pas tant que n'aurais pas fait le film. Et le film est la vérification, pour moi en tout cas, euh, que je suis relié au passé, que je suis relié à euh, la petite histoire, la grande histoire, et que je fais par... en gros que je fais partie de, de ce monde, et que euh... et que tout ne s'arrête pas à la mort. Euh... Bon là, c'est Isadora Duncan, mais qu'en tout cas tout ne s'arrête pas à la mort. En tout cas, et que la trace est vivante. Et c'est vraiment un travail sur la trace. Et, euh... et dans cette expérience là, qui moi m'intéresse, qui moi me fascine, je fais ce film. Mais aussi, je fais ce film grâce à ces gestes-là et grâce à cette chorégraphie-là. C'est-à-dire que moi, je reçois énormément. Ce n'est pas juste je me bats dans mon petit laboratoire pour faire un test et pour voir si ça marche, ces gestes-là. C'est juste que moi, j'ai la force de faire ça parce que tous les jours, je lis des bouquin, je pense à Isadora. Après, après une fois que j'ai trouvé les actrices, je pense aux actrices, je les vois penser elle-même à cette danse et en fait il y a un truc où on se nourrit tous très fort euh, de gestes qu'on pourrait, qu pourrait considérer comme des gestes morts et on considère qu'ils qu ne sont pas morts on considère qu'ils sont vivants et à ce moment-là on peut faire ce film donc euh,
0: voilà super merci est-ce que vous voulez vous exprimer Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. D'habitude, il euh, y a plein de petites questions. C'est vrai qu'on a été assez dense. On a parcouru quand même euh, toute une œuvre. Et encore, on n'a pas parlé de tout, puisqu'il y a trois courts-métrages dont on n'a pas parlé. Je ne sais pas s'ils sont visibles, Damien, les, les trois courts-métrages dont on n'a pas parlé en ligne. Je n'ai pas vérifié. Euh, celui qu'on peut voir, c'est celui qu'on a partagé. Donc, euh, La dame au chien. Et il y a aussi Viril, Sois sage au ma douleur et Dimanche matin.
1: Alors, un dimanche matin, peut-être qu'il est sur le site du grec. Mm. Peut-être. Euh, voilà, c'est un film qui me tient très à cœur. C'est l'histoire d'un homme. Toi, tu ne l'as pas vu ce film Non. Non bah, Je te, je te, je te l'enverrai. C'est l'histoire d'un homme qui promène son chien un dimanche matin en banlieue parisienne. Euh, et donc, c'est vraiment un micro. Euh, un c'est une promenade. Mais, qui, mais que moi j'ai pensé comme une micro-odyssée en fait euh, Voilà et qui travaille sur la banlieue un peu comme j'ai travaillé dans le parc sur le, la question du parc c'est-à-dire euh, comment créer une banlieue imaginaire euh, à partir de 5-6 banlieues différentes qui euh, sont des banlieues parisiennes en toutes mais j'ai vraiment construit comme ça une sorte de topographie du lieu et, et je me suis beaucoup inspiré des, des des banlieues japonaises euh, et des images du, du japon et, et voilà mais bon je, je vais pas rentrer dans les détails mais en gros j'ai regardé la, la région parisienne avec euh, comme si c'était le japon j'ai opéré une sorte de, de voilà de, donc euh, des images qui reviennent beaucoup dans les mangas dans les dessins dans les, dans les films japonais euh, des rues en pente des câbles euh, des câbles électriques euh... voilà, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur ça et c'est un film qui, voilà, qui, me, qui me tient très à cœur c'est un film sans parole où il y a juste la relation entre l'homme et, et son chien et les deux films dont tu as parlé avant euh, sont euh, des films expérimentaux euh, vachement sur le corps qui racontent pas, je ne raconte pas d'histoire en fait euh... Et, euh, et où j'ai travaillé avec des danseurs et des circassiens beaucoup et c'est des deux films que j'ai fait au Frénois et, euh, et voilà et quand je les faisais ces films je, je, je savais que c'était une étape c'est à dire je, je, je savais que le. Bah, je voyais des films de fiction je me projetais je me disais c'est ça que je veux faire je veux raconter des histoires mais euh, je m'en sentais encore incapable. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette prudence de me dire... Euh, alors, c'était angoissant parce que euh, je voyais bien que les autres étaient capables et que moi, je ne m'en sentais pas capable. Donc ça, c'était chiant. Mais en même temps, j'avais cette prudence que j'ai encore aujourd'hui de me dire euh, bah, « Vas-y, pas à pas, en fait. Euh, chaque film est une étape. Et là, déjà, apprends à filmer... Euh, » euh, des corps dans un huis clos parce que tous mes premiers films sont des corps de huis clos et ensuite mon troisième film donc un dimanche matin dont j'ai parlé c'était par exemple Apprends à filmer l'extérieur mais quelqu'un qui commence le cinéma qui va à la féministe ou je ne sais pas quoi pour lui bon bah, je dis ça, j'en sais rien tu vois, mais je crois filmer en intérieur ou filmer en extérieur finalement ça dépend du scénario que tu écris mais pour moi c'était une vraie question c'est à dire vu que j'avais fait trois films, trois courts-métrages qui se passaient que dans un huis clos, j'ai eu une angoisse terrible à ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas filmer l'extérieur. Euh, et il a fallu faire comme ça tout un travail de me dire, qu'est-ce que ça veut dire filmer l'extérieur Et qu'est-ce que je veux filmer à l'extérieur euh, Et le seul lieu qui m'est venu en tête, parce que c'est le lieu que je connais par cœur, c'est la banlieue parisienne. Et je me suis dit, ok, donc je vais filmer la banlieue parisienne. Seulement, je me suis dit, je n'aime pas beaucoup la banlieue parisienne. Donc, il a fallu que j'apprenne à l'aimer, alors que je l'avais quitté. Et c'est aussi passé par le Japon. C'est passé par des images de manga, comme je disais, etc. Donc, tout ça pour dire que chaque film, c'est l'occasion. Je pourrais te dire sur chaque film, qu'est-ce que j'essaye d'apprendre. Et pour moi, chaque film est une façon de passer à une étape autre, d'apprendre une nouvelle chose... Ça peut paraître théorique comme ça, mais c'est presque comme si euh, comment dire. C'est pour enlever des barrières, en fait. Tu, tu vois, et ça a à voir avec la peur. C'est-à-dire que euh, j'ai peur de filmer en extérieur, bah, je vais le faire. Euh, j'ai peur de filmer un pays étranger, le Japon notamment, parce que c'est un pays que, duquel je me sens proche. Je vais le faire. Euh, j'ai peur d'aller... Euh... J'ai peur, par exemple, de, euh... de faire un film tragique. Je vais le faire. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc, Il y a à chaque fois comme ça des étapes de, de... pour lever en fait des barrières. Et, et, et je pense vraiment que le cinéma... A... Euh... <coughs> L'art, sans doute, hein, mais le, le... en tout cas, pour moi, le cinéma a à voir avec la peur et avec le fait de faire des choses. Euh qu'on se défendrait de faire ou d'aller vers des gens vers lesquels on n'irait pas forcément et toute la beauté du cinéma pour moi elle réside là-dedans, l'expérience c'est aussi de dire euh, parce que je fais des films je m'octroie le droit euh, d'aller vers quelqu'un que par exemple je n'aurais pas rencontré si je ne faisais pas de films euh, bon après l'histoire du cinéma est plein comme ça de projets qui, qui font penser à ça mais euh, mais moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé assez récemment.
0: En tout cas, tu, en apprenant à faire des choses, tu nous apprends à les voir. Enfin, moi, c'est ce, ce que je ressens. Et à les écouter aussi, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de son, mais le son est un élément très, très important. Je pense notamment au Parc, qui est un film qui est très bruissant carré un peu moins parce que c'est ouatté du fait de, de la présence de toute cette neige, mais, mais le parc est un film qui bruisse absolument et, et tout ça élargit tes cadres assez serrés, ça les élargit pour faire rentrer le monde à l'intérieur et, et nous apprendre à les, à, 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 tout ce que ça nous apprend à les écouter, tout comme les enfants de Gisadora nous apprend à regarder, à voir vraiment un geste qu'on n'aurait pas vu tellement un film, qu pas, même pas, à qui on n'aurait pas prêté attention et qui d'un seul coup euh, mm -hmm. devient parce qu'il à tes yeux et il devient pour nous aussi, donc ça c'est très beau il euh, y a un commentaire de Karim qui nous dit, je n'ai pas de questions particulières celles de Juliette sont très bien, merci Karim juste un témoignage, j'ai été très touchée par les enfants d'Isadora, par ce qu'il évoque la mort, le deuil, l'absence et par ce qu'il parvient à susciter chez nous il nous rappelle que l'art réussit à lutter contre l'oubli la disparition totale merci beaucoup pour cette rencontre
1: merci Karim
0: merci Karim euh, les autres, si vous avez envie de poser une question, de faire un commentaire, vraiment, n'hésitez pas. Non, mais ils sont tous cachés, ils ont tous désactivé leur vidéo, on les voit pas. <rire> Des planqués. Hein. Bon, bah, je vous laisse encore quelques minutes pour, euh, pour peut-être euh, imaginer ou un commentaire et euh, sinon je, je vous pose une question un peu plus directe euh, on fait juste un petit sondage pour savoir si vous êtes à Marseille ou si vous êtes ailleurs parce que ça nous intéresse un peu de savoir quel, quel public on touche, est-ce que c'est le public de notre cinéma La Baleine ou est-ce que ce sont des gens qui ont entendu parler de cette rencontre autrement et qui sont dans d'autres villes donc euh, si vous voulez nous le dire n'hésitez pas je crois que la timidité a raison de... moi je vois quelques
1: têtes de Marseille à la mer ah oui <rire> ouais, moi aussi, oui.
0: Montpellier. Ok, merci Clara. Oui, mais sinon, il y a des Montpellier à Paris pour Isabelle. Marseille. Ok. D'accord, donc un petit mélange. Bon, et euh, je voulais vous dire aussi entre Grenoble et Valence. Ok, merci Corentin. Marseille. Thomas Ordonneau. Euh, je voulais vous dire aussi que euh, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces rencontres parce que c'est complètement expérimental pour nous évidemment on ne l'avait jamais fait avant c'est euh, les premières qu'on organise euh, du genre c'est un peu particulier pour tout le monde je pense euh, mais on, on a vraiment envie de savoir ce que vous en pensez qu que, qui vous voudriez rencontrer sur Zoom euh, est-ce que vous voudriez que ça se passe autrement enfin en tout cas n'hésitez pas à nous faire des retours sur la page Facebook par mail à contact euh, une dernière question peut-être Damien où est-ce que tu en es maintenant sur quel nouveau projet est-ce que tu t'es lancé après Les Enfants d'Isadora euh,
1: j'ai deux projets là j'ai deux projets de film euh, voilà. un qui dont le scénario est en train d'être euh, est en train d'être terminé là donc est très avancé euh, et voilà et qui sera un film qui euh, où je continue à parler de danse, euh, voilà, d'une façon différente. Euh, voilà, ça, c'est un long métrage assez, assez costaud, euh, c'est-à-dire qui va coûter un peu plus cher que, que les autres, je pense, euh, et que euh, j'espère pouvoir tourner à la fin de l'année, genre euh, vers, euh, vers décembre, janvier, un truc comme ça. Ça, ça serait idéal. Et j'ai un autre projet euh, qui, pour le coup, est très peu scénarisé. Euh, et que, euh, et, voilà, j'hésite à tourner bientôt. Voilà. Mais okay. c'est une idée très récente. Euh, c'est une, une idée... Euh, en fait, c'est le, le confinement, ça me... Euh, ça, ça m'inhibe pas du tout en fait euh, ça, me, ça me permet de c'est bizarre à dire parce que je sais que moi j'ai pas mal d'amis qui on échange comme ça sur ce que ça nous fait ce, ce, ce moment en particulier quoi. Euh... et moi étrangement euh, ça me fait voilà, prendre conscience de l'importance que ça a pour moi de, de tourner des films en fait de faire des films et, euh... et du coup euh je ne dis pas que ça vient avec beaucoup d'idées, mais en tout cas, j'ai des projets qui, qui remontent un peu à la surface et qui me disent, euh, « Bon, Coco, quand est-ce que, est que tu tournes ?» Donc, euh, voilà, là, je suis en train de me demander si je ne devrais pas passer le cap. Et, et, et voilà. Donc, je suis sur ces deux projets euh, qui, sont, qui sont assez différents. Et, euh, et peut-être, euh, je retravaillerai avec Elsa molly Aston dans l'un par ailleurs... des deux projets quoi. Voilà.
0: Okay. qui par ailleurs est, est donc une merveilleuse chorégraphe, une grande figure de la danse africaine, et de la danse contemporaine et qui donne régulièrement des stages à Marseille et pour l'avoir pratiqué je vous recommande vraiment d'essayer de, parce que c'est formidable c'est vraiment formidable bon, elle est géniale ouais. Euh, voilà et eh bien je pense que nous allons pas tarder à nous quitter je vous remercie d'être resté jusqu'au bout parce que ça fait quand même ouais, plus d'une heure et demie qu'on est ensemble à, à discuter et euh, Damien j'espère t'accueillir bientôt pour montrer tes nouveaux films à la baleine en vrai avec plaisir euh, et puis bah, merci encore à tous d'avoir été là et, et désolé pour euh, ce Piratage qu'on a subi en début de rencontre, mais je suis contente que vous soyez resté quand même jusqu'au bout. Merci à vous. Merci Damien. Salut. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée. Salut.
2: salut.